0: Bienvenidos a otro episodio de Yo Leo Wikipedia. En este episodio voy a hablarles acerca de los orígenes de la medicina y voy a hacer eh, un extracto de la página de historia de la medicina de Wikipedia. Bien, orígenes de la medicina. Para hablar de los orígenes de la medicina, es preciso hacerlo antes de los rastros dejados por la enfermedad en los restos humanos más antiguos conocidos, y en la medida en que eso es posible, de las huellas de la actividad médica que haya podido dejar en ellos. Mark Armand Ruffer, nacido en 1859 y fallecido en 1917, médico y arqueólogo británico, definió la paleopatología como la ciencia de las enfermedades que pueden ser demostradas en restos humanos de la gran antigüedad. Dentro de las patologías diagnosticadas en restos de seres humanos datados en el neolítico se incluyen anomalías congénitas como la chondroplasia, enfermedades endocrinas, gigantismo, enanismo, acromegalia, gota, enfermedades degenerativas, artritis, espondilosis e incluso algunos tumores, osteosarcomas principalmente, identificados sobre restos óseos. Entre los vestigios arqueológicos de los primeros homo sapiens, es raro encontrar individuos por encima de los 50 años, por lo que son escasas las evidencias de enfermedades degenerativas o relacionadas con la edad. Abundan, en cambio, los hallazgos relacionados con enfermedades o procesos traumáticos, fruto de una vida al aire libre y en un entorno poco domesticado. Una de las hipótesis más aceptadas sobre el surgimiento del Mycobacterium, el germe causada de esta enfermedad, propone que el antepasado común denominado Marcaicum, bacteria libre, habría dado origen a los modernos Mycobacterium, incluido el Mycobacterium tuberculosis. La mutación se habría producido durante el Neolítico, en relación con la domesticación de bóvidos salvajes en África. Las primeras evidencias de tuberculosis en humanos se han encontrado en restos óseos del Neolítico, en un cementerio próximo a Heidelberg. Heidelberg supuestamente pertenecientes a un adulto joven y datados en torno a 5.000 años antes de nuestra era. También se han encontrado datos sugestivos de tuberculosis en momias egiptas, datadas entre los años 3000 y 2400 a.C. En cuanto a los primeros tratamientos médicos, de los que se tiene constancia, hay que tener mención a la práctica de la trepanación, que es la perforación de los huesos en la cabeza para acceder al encéfalo. Existen hallazgos arqueológicos de cráneos con signos evidentes de trepanación datados del periodo neolítico, hace entre 4.000 y 2.400 años, por razones que se supone pueden ser diversas. Restos óseos trepanados con un excelente nivel de conservación obtenidos por excavaciones arqueológicas realizadas en Einsheim, Alsacia, permiten suponer que ya se eh, practicaban intervenciones quirúrgicas craneales más de 7.000 años atrás. Existen además otras evidencias de cirugías craneales antiguas obtenidas de excavaciones en la cuenca del Danubio, Dinamarca, Polonia, Francia, Reino Unido, Suecia, España o Perú. La etnología, por otra parte, extrapola los descubrimientos realizados en culturas y civilizaciones preindustriales que han conseguido sobrevivir hasta nuestros días para comprender o deducir los modelos culturales y conductuales de las primeras sociedades humanas. En las sociedades sedentarias neolíticas había un personaje que tenía la función de un líder espiritual, es decir, curaba a los heridos de caza apoyado por la influencia divina y ayudaba a la comunidad a manipular el ánima para la caza. Estos sanadores suelen ocupar una posición social privilegiada y en muchos casos se subespecializan para tratar diferentes enfermedades, como se evidenció entre los mexicas méxica, entre los que podía encontrarse el médico chamán, no sé si lo estoy diciendo bien más versado en procedimientos mágicos el teomiquetzán experto sobre todo en heridas y traumatismos producidos en combate o el tamaticil ah, es muy difícil de pronunciarlo comadrona encargada del seguimiento de los embarazos por el contrario las sociedades nómadas, recolectoras y cazadoras no poseen la figura especializada del sanador y cualquier miembro del grupo puede ejercer esta función, de manera principalmente empírica. Solían considerar al enfermo como un impuro, entre comillas, especialmente ante procesos patológicos incomprensibles, acudiendo a la explicación divida, divina como causa de los mismos. El enfermo lo que es porque ha transgredido algún tabú que ha irritado a alguna deidad, sufriendo por, por ello el castigo correspondiente en forma de enfermedad la evolución de la medicina en estas sociedades arcaicas encuentra su máxima expresión en las primeras civilizaciones humanas. Mesopotamia, Egipto, América precolombina, India y China. En ellas se expresaba esa doble vertiente, empírica y mágica, característica de la medicina primitiva. Y pasamos a Mesopotamia. La tierra entre ríos albergó desde el neolítico a algunas de las primeras y más importantes civilizaciones humanas. Simeria, Arcadia, Asiria y Babilónica. En torno al 4000 a.C. se establecieron en este territorio las primeras ciudades sumerias y durante más de 3000 años florecieron estas cuatro culturas, caracterizadas por el empleo de un lenguaje escrito, cuneiforme, que se ha conservado hasta nuestros días en numerosos tablillas y grabados. Es precisamente esa capacidad de transmisión de la información científica, social y administrativa a través de un sistema perdurable, lo que determinó ter el desarrollo cultural de los primeros asentamientos sumerios y lo que permitió a los historiadores posteriores reconstruir su legado. El principal testimonio de la forma de vida de las civilizaciones mesopotámicas se encuentra en el código de Hammurabi, una recopilación de leyes y normas administrativas recogidas por el rey babilónico Hammurabi, tallado en un bloque de diorita de unos 2,50 metros de altura por 1,90 metros de base y colocado en el templo de Sipar. En él se determinan a lo largo de trece artículos las responsabilidades en que incurren los médicos en el ejercicio de su profesión, así como los castigos dispuestos en caso de mala praxis. Gracias a este texto y a un conjunto de unas 30.000 tablillas recopiladas por Asurbanipal, precedentes de la biblioteca descubierta en Nínive por Henry Layard en 1841, ha podido intuirse la concepción de la salud y la enfermedad en este periodo, así como las técnicas médicas empleadas por sus profesionales sanadores. De todas esas tablillas, unas 800 están específicamente dedicadas a la medicina, y entre ellas se encuentra la descripción de la primera receta reconocida. Lo más llamativo es la intrincada organización social en torno a tabúes y obligaciones religiosas y morales que determinaban el destino del individuo. Primaba una concepción sobrenatural de la enfermedad, esta era un castigo divino impuesto por diferentes demonios tras la ruptura de algún tabú. De este modo, lo primero que debía hacerse el, hacer el médico era identificar cuál de los aproximadamente 6.000 posibles demonios era el causante del problema. Para ello empleaba técnicas adivinatorias basadas en el estudio del vuelo de las aves, de la posición de los astros o del hígado de algunos animales. A la enfermedad se le llamaba shertu, pero esta palabra asiria significaba también pecado, impureza moral, ira divina y castigo. Cualquier dios podía provocar la enfermedad mediante la intervención directa, el abandono del hombre a su suerte o a través de encantamientos realizados por hechiceros. Durante la curación, todos esos dioses podían ser invocados y requeridos a través de oraciones y sacrificios para que retirasen su nociva influencia y permitiesen la curación del hombre enfermo. Durante todo el panteón de dioses, Ninasu era conocido como el señor de la medicina por su especial relación con la salud. El diagnóstico incluía entonces una serie de preguntas rituales para terminar el or origen del mal. ¿Has de amistad al padre contra el hijo o al hijo contra el padre? ¿Has mentido? ¿Has engañado en el peso de la balanza? Por ejemplo. Y los tratamientos no escapaban a este patrón, patrón cultural. Exorcismos, plegarias y ofrendas son rituales de curación frecuentes que buscan congraciar al paciente con la divinidad o librarlo del demonio que le acecha. No obstante, también es de des destacar un importante arsenal herborístico recogido en varias tablillas. Unas 250 plantas curativas se recogen en ellas, así como el uso de algunos minerales y de varias sustancias de origen animal. El nombre genérico para el médico era ASU, pero pueden encontrarse algunas variantes como el BARU, o adivinador encargado del interrogatorio ritual el ASHIPU, especializado en exilcismos, o el GALUBU, cirujano barbero de casta inferior que anticipa la figura del barbero medio medieval europeo, y que encuentra homólogo en otras culturas, como el del Azteca. Este sajador se encargaba de sencillas operaciones quirúrgicas, extracción de dientes, drenaje de, de accesos, flebotomías. En el Museo del Louvre puede contemplarse un sello babilónico de alabastro de más de 4.000 años de antigüedad, con una leyenda en la que se menciona el primer nombre conocido de un médico. O edimungi. Servidor del dios Girra, protector de las parturientas. Urlugan en dinna. el médico es tu servidor. Este sello, empleado para firmar documentos y recetas, representa dos cuchillos rodeadas de plantas medicinales. La invasión persa del año 534, perdón, 539 a.C., marcó el final del imperio babilónico, pero hay que retroceder de nuevo unos 3.000 años para hacer mención a la otra gran civilización del próximo Oriente, antiguo poseedora de un lenguaje escrito y de una cultura médica notablemente avanzada, la egipcia. Antiguo egipcio. Durante los 3.000 años largos de historia del Antiguo Egipto, se desarrolló una larga, variada y fructífera tradición médica. Heródoto llegó a llamar a los egipcios el pueblo de los sanísimos, debido al notable sistema sanitario público que poseía y a la existencia de un médico para cada enfermedad. Primera referencia a la especialización en cambios médicos. En la Odisea de Homero se dice de Egipto que es un país cuya fértil tierra produce muchísimos fármacos y donde cada hombre es un médico. La medicina egipcia mantiene en buena medida una concepción mágica de la enfermedad, pero comienza a desarrollar un interés práctico por campos como la anatomía, la salud pública o el diagnóstico clínico que suponen un avance importante en la forma de comprender el modo de enfermar. El clima de Egipto ha favorecido la conservación de numerosos papiros con referencias médicas redactadas con escritura jeroglífica del, del, griego, del griego hiero sagrado y grifo grabar o hierática, Los papiros de Ramesseum, 1900 a.C., en los que se describen recetas y fórmulas mágicas. Los papiros de Lahum. Que tratan de materias tan dispares como obstetricia veterinaria o aritmética en 1850 a.C. y el papiro Evers 1550 a.C., uno de los más importantes y de los más largos documentos escritos e encontrados del antiguo Egipto. Mide más de 20 metros de longitud y unos 30 centímetros de alto y contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina como oftalmología, ginecología, gastroenterología y sus correspondientes prescripciones. Se llamaba el papiro Evers. Este papiro incluye la primera referencia escrita acerca de los tumores. El papiro Edwin Smith, 1650 a.C., de contenido fundamentalmente quirúrgico. La información médica contenida en el papiro Edwin Smith incluye el examen, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de numerosas patologías, con especial dedicación a diversas técnicas quirúrgicas y descripciones anatómicas obtenidas en el curso de los procesos del envasamiento y momificación de los cadáveres. En este papiro se establecen por primera vez tres grados de pronóstico, de modo similar al de la medicina moderna, favorable, dudoso y desfavorable. El papiro Hertz, de 1550 a.C., que contiene descripciones médicas, quirúrgicas y algunas fórmulas magistrales el papiro de Londres de 1350 a.C., donde se entremezclan recetas y rituales mágicos, los papiros de Berlín, el libro del corazón, 1300 a.C., que detallan con bastante exactitud algunas patologías cardíacas, y el papiro médico Chester Beatty, 1300 a.C., recetario variado, y finalmente el papiro Carlsberg, de temática obstétrica y oftalmológica, de 1200 a.C., Dentro de las numerosas descripciones anatómicas ofrecidas por los textos egipcios, hay que destacar las relativas al corazón y al aparato circulatorio recogidas en el tratado El secreto del médico conocimiento del corazón incorporado en el papiro Edwin Smith. Un pedazo del, del papiro dice El corazón es una masa de carne, origen de la vida y centro del sistema vascular. A través del pulso, el corazón habla por los vasos a todos los miembros del cuerpo. Las primeras referencias pertenecen a la temprana época monárquica, 2700 a.C., según Manetón, sacerdote historiador egipcio Atotis y Sohaha, faraón de la primera dinastía, practicó el arte de la medicina escribiendo tratados sobre la técnica de abrir los cuerpos. De esa época datan también los escritos de Imhotep, visir del faraón Nechegh Dieser, sacerdote, astrónomo médico y primer arquitecto del que se tiene noticia. Tal fue su fama como sanador que acabó deificado, deificado, considerándose el dios egipcio de la medicina. Otros médicos notorios del imperio antiguo, del 2005, 2500 al 2100 de a.C., de fueron Sachmet, médico del faraón Sahura, o Nesmenau, director de una de las casas de la vida, templos dedicados a la protección espiritual del faraón pero también protohospitales en los que se enseñaba a los alumnos de medicina mientras se prestaba atención a los enfermos. Varios dioses velan por el ejercicio de la medicina. Tod, dios de la sabiduría, Segmet, diosa de la misericordia y de la salud, Duau y Horus, protectores de los especialistas de medicina ocular, Tueris, Heget y Neit, protectores de las embarazadas en el momento del parto, o el mismo Himotep tras ser divinizado. El papiro Evers describe a tres tipos de médicos en la sociedad egipcia, los sacerdotes de Sehmet, mediadores de la con la divinidad y conocedores de un amplio surtido de drogas, los médicos civiles Sunnu, y los magos, capaces de realizar curaciones mágicas. Una clase de ayudantes denominadas Ut, que no se considera sanadores, asistían en un gran número a la casta médica, adelantando el cuerpo de enfermería. Existe constancia de instituciones médicas en el Antiguo Egipto como mínimo a partir de la primera dinastía. En estas instituciones, ya en la decimonovena dinastía, sus empleados disponían de ciertas ventajas, seguro médico, pensiones y licencia por enfermedad, siendo su horario laboral de ocho horas. También fue egipcia la primera médica conocida, Pesechet, quien ejerció su actividad durante la cuarta dinastía, además de su rol de supervisión. Pesechet evaluaba parteras en una escuela médica en Said. Medicina hebrea la mayor parte del conocimiento que se tiene de la medicina hebrea durante el milenio 1 a.C. proviene del Antiguo Testamento de la Biblia. En él se citan varias leyes y rituales relacionados con la salud, tales como el aislamiento de personas infectadas en Levítico, eh, eh, 13 eh, del 45 al 46, lavarse tras manipular cuerpos difuntos en números 19 del 11 al 19 y el entierro de los excrementos lejos de las viviendas en Deuteronomio 23 del 12 al 13. Los mandatos incluyen profilaxis y supresión de epidemias, supresión de enfermedades venerias y prostitución, cuidado de la piel, baños, alimentación, vivienda y ropas regulación de trabajo, sexualidad, disciplina, etcétera. Muchos de estos mandatos tienen una base más o menos racional, tales como la circuncisión, la supuesta impureza de las parturientas, impureza de la mujer durante la menstruación, las leyes relativas a la alimentación, prohibición de la sangre y del cerdo, el descanso del sabbat el aislamiento de los enfermos de gonorrea y lepra y la higiene del hogar. El monoteísmo hebreo hizo que la medicina fuera teúrgica ya ver al responsable tanto de la salud como de la enfermedad. El monoteísmo en general y significa un avance, facilitó el desarrollo de la ciencia al concentrarse el hombre en una sola idea. Terminó con la noción de un dios para cada fenómeno de la naturaleza y cada circunstancia de la vida, como lo postulaba el politeísmo. Esto permitió el estudio y la indagación del origen de cada cosa. La enfermedad puede ser también una prueba divina, como en el caso de Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, dice en Job eh, 2.7, uh, versículo 2.7. Los hebreos adoptaron preceptos médicos de los pueblos con los cuales tuvieron contacto, Mesopotamia, Egipto y Grecia. En el Talmud se habla del número total de los huesos del hombre. Los India Hacia el año 2000 a.C. en la ciudad de Mohenjo-Daro, en la actual Pakistán, todas las casas disponían de cuarto de baño y muchas de ellas también poseían letrinas. Esta ciudad es considerada la más avanzada de la antigüedad en lo que a higiene se refiere. Esa cultura del Valle del Indo, en Pakistán, desapareció sin dejar herencia en las culturas posteriores de la India. El periodo védico entre el siglo XVI y el 10 Perdón, esto es el XVI y el, el octavo antes de Cristo. Fue era una era de migraciones y guerras que dejó textos como el Peda, el texto más antiguo de la India, de mediados del segundo milenio antes de Cristo, pero demuestra la ausencia completa de conocimiento médico. En el periodo brahámico, brahámánico, siglo VI antes de Cristo y... Al, al décimo después de Cristo, se formularon las bases de un sistema médico. Las enfermedades eran entendidas por los hinduistas como karma, un castigo de los dioses por las actividades de la persona. Pero a pesar de su, de su componente mágico religioso, la medicina hinduista ayurveda realizó algunos aportes a la medicina en general, como por ejemplo el descubrimiento de que la orina de los pacientes diabéticos es más dulce que la de los pacientes que no padecen esta patología. Para poder diagnosticar una enfermedad, los médicos ayurvedas realizaban una exploración minuciosa de los pacientes, en las que se incluía la palpación y la auscultación. Una vez emitido el diagnóstico, el médico daba una serie de indicaciones dietéticas. Los dos textos más famosos de la medicina tradicional india ayurveda son el Charaka Samjita, del siglo II a.C., y el Susruta Samjita, siglo III d.C., la primera escuela, characa se basa en la mitología, pues dice que una divinidad bajó a la tierra y al encontrarse con tantas enfermedades dejó un escrito sobre cómo prevenirlas y tratarlas. Más adelante, esta escuela se basaría en la creencia de que ni la salud ni la enfermedad son parte de lo que las personas deben vivir y que con esfuerzo la vida se puede alargar. Esta escuela es parecida a la medicina moderna en el ámbito de tratar las enfermedades crónicas. Uno de los mayores esfuerzos de esta escuela era mantener la salud del cuerpo y la mente, ya que según sus creencias se encontraban en constantes comunicación. Según Charaka, ni la salud ni la enfermedad están predeterminadas, lo cual contradecía la doctrina del karma predominante en el hinduismo de la época, y la vida puede ser alargada con algo de esfuerzo. La segunda escuela, su sutra, basó sus conocimientos en especialidades y en técnicas conformadas para curar, mejorar y alargar la vida de las personas. Ahora hablemos de la historia de la medicina china. La medicina tradicional china surge como una forma fundamentalmente taoísta de entender la medicina y el cuerpo humano. El Tao es el origen del universo, que se sostiene en un equilibrio inestable fruto de las dos fuerzas primordiales, el yin, la tierra, el frío, el femenino, y el yang, el cielo, el calor, lo masculino, capaces de modificar a los cinco elementos de que está hecho el universo, agua, tierra, fuego, madera y metal. Esta concepción cosmológica determina un modelo de enfermedad basado en la ruptura del equilibrio y del tratamiento de la misma en una recuperación de ese equilibrio fundamental. Uno de los primeros vestigios de esta medicina lo constituye el Neijin, que es un compendio de escritos médicos datados alrededor del año 2600 a.C. y que representará uno de los pilares de la medicina tradicional china en los cuatro milenios siguientes. Una de las primeras y más importantes revisiones se atribuyen al emperador Huang Di. En este compendio se encuentran algunos conceptos médicos interesantes para la época, especialmente de índole quirúrgica, aunque la reticencia de estudiar cadáveres humanos parece haber esta estado eficaz en sus métodos. La medicina china desarrolló una disciplina a caballo entre la medicina y la cirugía denominada acupuntura. Según esta disciplina, la duplicación de agujas sobre alguno de los 365 puntos de inserción, o hasta 600 según a las escuelas, restauraría el equilibrio perdido entre el yin y el yang. Varios historiadores de la medicina se han cuestionado el motivo por el que la medicina china quedó anclada en esta visión cosmológica sin alcanzar el nivel de ciencia técnica a pesar de su larga tradición y su amplio cuerpo de conocimientos frente al modelo greco-romano clásico. El motivo, según estos autores, se encontraría en el desarrollo del concepto de logos por parte de la cultura griega, como una explicación natural desligada de todo modelo cosmológico, los mitos. Con la llegada de la dinastía Han de 220 a 206 Cristo y con el apogeo del taoísmo del siglo II al siglo eh, VII Cristo, se empieza a enfatizar los remedios vegetales y minerales los venenos, la dietética, así como las técnicas respiratorias y el ejercicio físico. De esta dinastía y hasta la dinastía Sui, siglo VI, destacaron los siguientes sabios: Chun Yuyi. De sus observaciones se desprende que ya sabían diagnosticar y tratar enfermedades tales como las cirrosis, las hernias y la hemoptisis. Zhang Zhongjing fue probab probablemente el primero en diferenciar la sintomatología de la terapéutica. Hua Tuo, un gran cirujano multidisciplinar a quien se le atribuye las técnicas de narcosis, Ma Yue y de aberturas abdominales, Kai Fu Shu, así como de la sutura. También se centró en la obstetricia, en la hidroterapia y en ejercicios de gimnasia, Wu Kin Shi. Uh, también se atribuye a el autor de sheng Yu Jijin, un clásico sobre acupuntura, a Huang Fumi. O un clásico sobre la toma del pulso fue Mai Jing y su autor fue Wang Shu He. Y Ge Hong, que fue alquimista, taoísta y fisioterapeuta que desarrolló métodos de longevidad basados en ejercicios respiratorios, dietéticos y farmacológicos. Y por último Tao Hong Jing, experto en remedios farmacológicos. Durante las dinastías Sui y Tang, la medicina tradicional china vive grandes momentos. En el año 624 fue creado el gran servicio médico, desde donde se organizaban los estudios y las investigaciones médicas. De esta época nos han llegado descripciones muy precisas de multitudes de enfermedades, tanto infecciosas como carenciales, tanto agudas como crónicas. Y determinadas referencias dejan entrever un gran desarrollo en especialidades como la cirugía, la ortopedia o la odontología. El médico más destacable de este periodo fue Sun Simiao. del 581 al 682. Durante la dinastía Song del 960 a 1270, aparecen sabios multidisciplinares como Chen Kua, pediatras como Qian Yi, especialistas en medicina legal como Song Shi o acupunturas como Wang Wei Yi. Poco después, antes de la llegada de la dinastía Ming, cabe destacar a Hu Shen Qiyihui, especialista en detética, a Hua Shuo o Bowen, autor de una relevante revisión del clásico Nanjing. Durante la Ming, mil, de 1368 a 1644, aumentaron las influencias de otras latitudes. Médicos chinos exploraron nuevos territorios y médicos occidentales llevaron sus conocimientos a la China. Una de las grandes obras médicas de la época fue el Gran Tratado de Materia Médica de Li Xinxie. También cabe citar al acupuntor Yang Xu. a partir del siglo XVII y el XVIII las influencias recíprocas con Occidente y sus avances técnicos y con las diferentes filosofías imperantes, por ejemplo el comunismo, acaban de conformar la actual medicina china. Y eso es todo por hoy. Hasta aquí la parte 1 de Historia de la Medicina de la página de Wikipedia. Tú has escuchado el podcast de Yo Leo Wikipedia.